0: the yeah. same y 24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. Otra vez, los muertos, cuatro muertos acribillados, en este caso y en esta mañana. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad de que este caos dificulte el andar de ambulancias y mucha gente muera por no llegar al hospital. La consultora Ortelli, ¿qué nos prevé? Esta nos prevé una inflación del 40% para este año y rumores de subas en las tarifas. Para el sábado la desocupación podría llegar al 79%. Y seguimos con el ritmo de siempre, 7 y 25 de la mañana desabastecimiento de medicamentos y más muertos entonces se comenta la quiebra de 15 bancos para esta tarde, congelamiento de depósitos apertura y confiscación de cajas de ahorro, otro muerto más en la mañana y así empezamos la misma con toda la información que a usted no le sirve para nada pero que le taladra la cabeza y de a poco lo va sacando y llenando de furia siendo las 7 y 25 de la mañana y así estamos en este país que no es un país en serio porque está lleno de corruptos y siendo las 7 y 26 hay que matarlos a todos ¿Cómo estará esta columna de Gustavo Campana con la cortina de Capuzoto? Esto es la realidad argentina.
1: Gustavo Campana. Bueno, tomando el viejo refrán como parámetro, podríamos decir que la culpa nunca es del chiste. A generaciones de argentinos les arrancó una sonrisa aquella historia que hablaba del loco que intentaba escapar del manicomio disfrazado de caramelo, ¿no? Y cuando saltaba el muro lo esperaba un policía. ¿Qué le decía? ¿Usted es demente? No, yo soy de chocolate. Bueno, esta estructura simple, historia llana, siempre ha sido muy efectiva, siempre ha sido muy efectiva. Pero la culpa no es del chiste. Llevado esto a términos políticos, Noamie Klein aseguró en la doctrina del shock que el neoliberalismo siempre ingresa en los países de América Latina a través de un desastre controlado. Un terremoto social que primero genera conmoción y después confusión. La violenta destrucción del orden económico preexistente es el eje de la terapia de choque. La adaptación que hizo Cambiemos, en su momento, fue parir cada resultado positivo de las tres presidencias kirchneristas en formato de corrupción todoterreno. Algo hay que... Algo hay que decir. Me tocó el bolsillo y siento que estoy bien. Yo tengo que generar... Una explosión... Porque si no, ¿por qué voy a entrar? Uh -huh. Si lo mío va a ser dolor... Entonces, ¿cómo lo justifico? Bien. Entonces, con soporte mediático... Y amparo judicial... Se lanzó la demonización del pasado... Como única opción... Frente a una colección de estadísticas que eran casi impermeables a cualquier distorsión política o periodística. Había que fabricar un infierno para poder justificar aquello de Carlitos, de cirugía mayor sin anestesia. Estructura simple, tan simple como la del chiste del demente, no de chocolate. Historia llana, tan llana como el chiste de... de demente, no de chocolate. Pero tan efectiva como... soy de chocolate... Macri se hizo cargo del país luego de la única transición no traumática desde 1983 hasta 2015. La única no traumática. Con economía productiva en funcionamiento, con capacidad de compra asalariada, con signos vitales muy positivos, con deuda externa ordenada, con reservas fuertes, con IPF, con jubilaciones, con aerolíneas recuperadas, con fondos de garantía de sustentabilidad, custodiando el futuro y centenares de etcétera. Macri terminó rajado en primera vuelta después de primer mandato. Su capacidad de destrucción fue observada. Sí. Algo sucedió. Muy bien. Estamos frente a una situación muy similar que tuvo etapas. ¿eh? Lo que ayer escuchamos de Bullrich, que el país explote, es una especie de... A ver, voy a hacer una demostración de fortaleza golpeó la mesa y que esto explote, pero es un enorme signo de debilidad. Enorme signo de debilidad. Si yo necesito, para apuntalar mi idea, que esto explote, para otra vez decir, frente al derrumbe, eh, acá estamos, estamos siempre parados en el mismo lugar. Pero hagamos cuenta. Primero fue la inseguridad. Hechos policiales que sensibilizaron a la población por televisión, y medios del poder real que le sacaron todo el rédito político posible. Sin embargo, algunas de esas historias increíblemente pasaron al olvido. Algo algo sucedió. O no eran tan importantes, cosa que no, no es así, o fueron utilizadas. Eso, eso fue lo que sucedió. Arranquemos por el crimen de Morena. Generó que oficialismo y oposición cancelaran los actos de cierre que tenían previsto en las PASO. Sin embargo, hoy el crimen de Morena desapareció de la agenda dos meses después. El asesinato de un chofer en La Matanza, que terminó con la cara desfigurada de Bernie, desapareció de la agenda dos meses después. El crimen de Cecilia, la familia Sena, la derrota de Capitanita en el Chaco, desapareció de la agenda dos meses después. No está en la tele. Dos Inflación, formadores de precios dinamitando la relación de los precios de los alimentos, fundamentalmente con la de los salarios. Laguro a destajo, horas extras de los monopolios que responden al poder real. Tres, corrida cambiaria, que es un clásico en este tipo de, de oportunidades. Fogoneada, primero por un candidato, fogoneada por mi ley recomendando no renovar los depósitos en pesos y por un pesadinerista como Marra llamando a la compra de dólares a través del Blue y después por Twitter, llorando casi como en el velorio del Blue porque más había acorralado a los ilegales. Falta de combustibles. Desestabilización con olor a petróleo en la recta final de un proceso electoral en la antesala de un mano a mano en segunda vuelta entre los que quieran Que vaca muerta, sea de IPF o de las multinacionales. Entre quienes que quieren que IPF sea de los argentinos o de las corporaciones para destrozarla, porque no la quieren para otra cosa, ¿eh? la quieren para destrozarla. Muy bien, olor a petróleo, dije, ¿no? Porque es una frase afanada de aquellos que encuentran ahí la matriz del golpe de 1930. El golpe de 1930 tiene que ver con lo que hoy nos explicaba Pedro Peretti, la creación de IPF y cómo la creación de YPF, la primera petrolera estatal del mundo, le robaba espacio a la Texaco, al Standard Oil, a la Shell, les arruinaba un negocio que hasta ese momento habían tenido en soledad, sacar de la República Argentina, de las entrañas de la República Argentina, para exportar, Mira vos, porque estamos discutiendo exactamente lo mismo, ¿no?, si hoy al acero esto no se soluciona, es exactamente lo mismo. Le cuento a todos los que están haciendo cola para cargar nafta que en algún momento tendrán que ser conscientes que lo que están pidiendo casi como una limosna en los surtidores de las multinacionales es su petróleo. ¿eh? No. Su petróleo. Que Ese es un dato esencial. No lo sienten como propio. Sin embargo, les pertenece. Hay un intermediario que es una multinacional y esa multinacional se lleva la ganancia de algo que es oro en cualquier parte del mundo. Oro. Pero vos no lo sentís propio, ni lo reclamás. Te parece algo lejano, de alguien será, no lo sé. No tengo la menor idea. Bueno, muy bien. ¿Qué viene ahora? Peretti dijo la carne. Yo puedo agregar que a todo lo que hemos citado, inseguridad, inflación, corrida cambiaria, falta de combustible, le falta corrupción. En algún momento, sobre el final, vendrá alguna cosita, algo que tiene que ver con algo que le molesta tanto a la clase media argentina, la corrupción. Muy bien. Así que habrá que esperarlo, porque esta es una... Es una guerra donde no hay posibilidad de reconvertirte, donde los Pérez Manija como, como Capuzotto están diciendo por los medios de comunicación que van a ir a fiscalizar, que van a ir a cuidar los votos, y si están diciendo cuidar los votos, están diciendo fraude. Otro datito más que hay que sumarle a inseguridad, a inflación, corrida cambiaria, falta de combustible, corrupción. Fraude. Agrega fraude. Bien. Todo esto, porque como dijimos en alguna oportunidad, ante la imposibilidad de, discu de discutir mano a mano política, económica, social, eco, la demonización del otro. Y la demonización del otro se genera a través de este tipo de mecanismos. ¿Dónde nacieron las cacerolas? Un poquito de memoria. En el Chile pre-septiembre de 1973. La clase media salía a pedir... Por el paro de camioneros armado por la CIA y la Embajada de los Estados Unidos para el desabastecimiento de los productos de primera necesidad. El cambio de humor en la mesa social, básicamente de la clase media, sacó las cacerolas a la calle. Cuando uno va al archivo se encuentra que en el diario Clarín del 24 de marzo de 1976, el que decía en la tapa nuevo gobierno, contaba que en el 23 de marzo de 1976 las cacerolas aparecieron en Mendoza. La clase media mendocina pedía el golpe de Estado a través de las cacerolas. ¿Cómo esto no es nuevo, ¿Cómo esto tuvo que ver con el desabastecimiento de algunos productos de primera necesidad en la década del 50, antes de, la, antes de las elecciones del 51, y después de las elecciones del 51, lo que generó el pan negro, ¿no? el pan cabecita, por el cual hoy en una dietética la clase media que antes lo repudiaba y lo escupía, hoy paga lo que sea, volvimos al mismo lugar. Estamos parados siempre en el mismo lugar, porque se, se toman elementos que en algún momento, aunque hayan sido... Ese yo, a ver, simples, llanos, siempre fueron efectivos. Siempre fueron efectivos. Es increíble que todavía yo te cuente el chiste del loco que se escapó del manicomio disfrazado de caramelo y vos me mirás y esperando el final yo te diga, y un cana le dijo, ¿usted de mente? No, de chocolate. Y que al final haya risas. Es exactamente lo mismo que con la falta de combustible, con la inflación de los productos de primera necesidad, con las denuncias de fraude, con las denuncias de, de, de corrupción, con empujar una corrida bancaria o cambiaria. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Bueno, es tiempo que nosotros digamos basta, porque hasta que nosotros no digamos basta, ellos van a seguir, ¿eh? Ellos van a seguir. Mientras se preguntan hasta cuándo, poniendo todos los días en la radio al Pérez Manija de turno que te cuente que este país es irrespirable. Hasta
0: cuándo, hasta cuándo, para cagarse el día desde bien temprano. Siete y veintiséis de la mañana vamos al estado del tránsito, que debe estar mal, como siempre, porque vivimos en Argentina. Carlos Ortiva, ¿cómo están las cosas? Caos en la Panamericana. Peligro de violación sexual para todos aquellos que manejen un Volkswagen Gol. Demoras de dos horas en General Paz, con gente muriendo por infartos reiterados. Gracias Carlos y como siempre los mensajes de nuestros oyentes al 87654314. 6 a 1, una vergüenza. 6 a 1 con Bolivia, ese drogadito de Milardo. 6 a 1. Señor de la rúa renuncie. Señor montonero de la rúa. ¡Renuncie, Montonero Cobos! ¡Renuncie, si es hombre, renuncie! Muy bueno el programa, Arnaldo. En un país en serio no pasarían las cosas que pasan acá, porque en Estados Unidos... Cuando no están de acuerdo con un presidente, van y lo asesinan, como a Kennedy, que era judío de Irlanda. Nada más, muy bueno el programa. Y siendo las 7 y 27 de la mañana, mientras se levantan para ir al trabajo, donde por ahí hoy los echan, o para llevar a los chicos a la escuela, donde puede hoy explotar una bomba, vamos con Bobby Sansorete y los estrenos de la semana. Dulce pausa
1: en el amor, hoy Arnaldo con Jennifer Aniston y Mark Wahlberg. <risa> <La simpática risa> Perdón, Gustavo,